0: Berlin,
1: I've been looking for
0: freedom. Willkommen zu dem Interview-Podcast direkt aus Berlin. Der Gastgeber Wolfgang Patz hier in Berlin. Mit interessanten Gesprächspartnern für alle und Berlin, die Hauptstadt der Welt.
1: Moin Matthias. Moin Moin Wolfgang. Hey, äh, ja guten Morgen,
0: wie spät haben wir es? Halb zwölf? Auch oh, schon, okay. Halb zwölf, bist du ein Frühaufsteher? Ähm, nicht so, ich glaube die meisten verstehen darunter vor neun auf jeden Fall und das ist... Ich würde ja so sechs sagen. Ja, das ist ja auch vor neun. Ja, genau. <lacht> neun ist so ungefähr eine Zeit für mich, wobei ich das jetzt in letzter Zeit versuche voranzutreiben, früher. Acht oder so. Aber das ist auch immer noch nicht früh aufstehen. Und
1: äh, woran liegt's? Merkst du einfach, dass zu viel Arbeit ist und zu viel wenig Zeit, oder? Nee, ich
0: fange an, gegen Abend kreativer zu werden und mhm. deswegen mache ich lieber noch ein bisschen rein in die Nacht. ja. Und dann muss ich einfach ein bisschen länger schlafen. Das ist einfach dieser Rhythmus.
1: Aber ich glaube, da gibt es wirklich, äh, also gibt es auch noch was dazwischen, weil ich kenne eigentlich nur so Extreme, die so also wie mich, ich bin morgens, also ich auch früher für irgendwelche Klausuren oder so, ich bin wirklich, habe mir einen Weg auf um 2 Uhr morgens gestellt, habe dann durchgerockt mhm. und bin dann lieber um 9 schlafen gegangen, weil ich abends einfach durch bin und gar keinen Bock habe. Ich habe das Gefühl, es gibt immer A oder B, was dazwischen kenne ich kenn War nicht. das
0: bei dir denn immer schon genau so? Ja. ja, bei mir nämlich nicht. Ich hatte in Schulzeiten eine Phase, in der, also da war ich unglaublich strukturiert und habe mir eben auch, ich habe mir selber einen Stundenplan in der Freizeit noch gemacht für Sachen, die ich unbedingt machen wollte mhm. und habe eben auch so eine jeden Tag sechs Uhr aufstehen und dann so ein Training, ne? das war so eine, das wollte ich machen, komplett weg aus meinem Leben sowas. So ein Workout-Training? Ja, ja, ja. ja, das mache ich gar nicht mehr. Das sieht man dir gar nicht an dass ich mal <lacht> danke dass du nichts mehr machst. Ach so okay. <lacht> <lacht> Nein, also das hat ich glaube das, das gibt es dann auch, dass man halt so unterschiedliche Phasen hat, mhm. in denen man sehr sehr anders da dran geht. Bei mir ist es auf jeden Fall so. Matthias,
1: kannst du einmal ganz kurz äh, für unsere schar innen da draußen sagen, wer du bist, was du machst, ganz kurz, einmal dass du, bevor bevor wir mhm. weiter quatschen? Okay. Damit ich auch eigentlich mal weiß, wer du
0: bist. <lacht> ich weiß ja gar nicht, wie ich mich hier eingeladen habe. <lacht> okay, wie ist das passiert? Also, ich heiße Matthias Renger. Ich habe ursprünglich Schauspiel studiert und mache jetzt Sachen, bei denen Schauspiel immer noch eine Rolle spielt, weil ich, ich glaube, am größten ist ein Format geworden, das ich auf TikTok mache, das ist der PR-Berater. Mhm. Also eine gespielte, erfundene Figur, die ich gegenschneide gegen meistens sind es Politiker, Politikerinnen. Mhm. Oder auch manchmal Promis, meistens, wenn die irgendeinen Skandal haben und ich versuche da aber ähm, Humor drin zu entdecken und wohlwollend ist mir wichtig, dass ja. ich die nicht, also wenn die eh schon einen Shitstorm am Laufen haben, dass ich nicht noch irgendwie mit drauf dresche ja. und dafür sorge, dass die noch mehr gehasst werden und mhm. so. Aber du bist dann ja. ja quasi wie so ein Paraglider, ne? du nut nutzt die Thermik aus, um ja. quasi noch <lacht> ja, <lacht> ja, ist ein gutes Bild. Fliegen, ne? ja, <lacht> ja, das passt. Ja. Ähm,
1: gut. Haben wir es auch, äh, haben wir auch das, äh, dieses Geheimnis hinter Matthias Renger gelüftet. Ja, genau. Ja,
0: das war's. Dankeschön für die Einladung. <lacht> Nein, äh, das ist so ein, wie, vielleicht ja. der, oder wie ich meinte, der der Teil, der vielleicht am schnellsten, am größten wurde. Mhm. Und generell würde ich sagen, ist alles, was ich mache, äh, hat mit Kreativität und Kommunikation zu tun. Mhm. Äh, ich habe auch einen Podcast seit... 2000, ja, seit letztem Jahr, seit einem guten Jahr. Wir sind jetzt bei Folge 72 mhm. und einer der Woche, also seit 72 Wochen. Wie heißt der, der gute Podcast? Couple Off mhm. heißt der. Mit Iris zusammen, mit meiner Freundin, Partnerin, die, mit der mache ich auch alles Mögliche kreativ zusammen. Naja. Ja. Ja, das ich, ist die, die zweite große Sache, würde ich Hört sagen. Hört gut an.
1: Ja. <lacht> <lacht> gut. Äh, Berlin. Ja. Du bist in Berlin. Mhm. Seit wann bist du hier? 2013 müsste
0: es sein. Jetzt bald zehn Jahre, nächstes Jahr zehn Jahre. Und was war für dich so der Grund herzukommen? Für ein Stück. Damals habe ich noch wirklich nur als Schauspieler gearbeitet und da gab es dann ein Theaterstück, das in, in Berlin hier am Theater des Westens lief. Mhm. Dafür bin ich hergekommen und eigentlich hatte ich vor, ich mache das so wie immer. Ich habe nämlich davor immer, wenn ich woanders gespielt habe, in Zürich, in Karlsruhe und so, dann hatte ich immer noch meine Basis in München. Und wollte nur für eben die Zeit, in der dieses Stück läuft, in einer Gastspielwohnung. Es läuft dann so, man hat halt so ein Netzwerk von anderen Schauspielern, Schauspielerinnen, die hier wohnen hm. und die selber eben auch verreisen. Und die inserieren dann halt ihre Wohnung als Gastspielwohnung vorübergehend. Oder manche Theater stellen auch Wohnungen, die ihnen selber gehören, dass man da vorübergehend drin wohnt. Also wie so ein Wohnungsnetzwerk. Für Im Prinzip das, genau. Ja. Okay. Und das dachte ich, würde ich mit Berlin auch machen und mhm. habe auch so angefangen. Habe erstmal noch in verschiedenen Stadtteilen wechselnd in Wohnungen anderer Kollegen gewohnt. Und dann gemerkt, nee, hier will ich bleiben. Ja. Seitdem bin ich dann hier. Und was war so der... Tja, so... Also warst du vorher oft in Berlin? Kaum. Also... Warte mal. Bis, bis Anfang 20 sogar nie in meinem Leben. Mhm. Da war ich nie hier. Und dann... Wirklich nur so kurze Stippvisite für, weißt du, wenn du Schauspiel studierst, dann reist du mal für zwei Tage nach Berlin für so ein Theatertreffen mhm. und guckst dir da was an. Oder für diese Absolventen vorsprechen, alle, die das Studium absolvieren, die touren dann nochmal durch vier, fünf große Städte und zeigen da halt ja. ihr Programm, mhm. da war Berlin dabei. Sowas, aber eigentlich nicht wirklich. Und was
1: hast du damals so von Berlin gehalten? Also wenn man nur so einen ganz kurzen Aufenthalt hier hat, ich habe ne, ja. immer gedacht, also wenn ich mal ganz kurz hier war, boah, ne, hier will ich nie. her. Ne? Ja. Ja.
0: Das Schlimmste überhaupt. Also ich war nicht abgeschreckt, mhm. aber rau und dreckig, ich ja. glaube, das sind schon die ersten Eindrücke.
1: Hat sich nicht viel verändert, ne? Nee, gar nicht. Es ist noch rauer, <lacht>
0: noch dreckiger geworden. Nein, äh, jetzt lebe ich halt in Mitte und äh, sehe da gerade an Wochenenden diese diese krassen Partys und Koks-Partys, Berlin ist schon eine Koksstadt, stadt ne? Ja, ja
1: du, ähm. du hast mich auch erstmal mal auf, aufmerksam gemacht, dass ich noch ein bisschen was Weißes an der Nase habe heute Morgen, als du hier ja. Aber du hast es nicht mitgemacht. du, du <lacht> genießt immer noch was davon. <lacht> <lacht> ja.
0: Nein,
1: eigentlich noch von den Pancakes mit Puderzucker. Ah, okay, ja, ja. gut. <lacht> Koks, ja, ich habe das, habe ich das schon mal mitgekriegt, so dieses krasse Koks und ich habe es mal gehört, dass das so in Bars, dass sie da ah ja, stimmt, ich habe das mal gesehen, dass die wirklich schadenweise Leute, Mädels und Jungs auf Klo laufen und dann mhm. gemeinsam
0: rauskommen, mhm. könnte das eine bedeuten, aber auch das andere. Ja, Ich habe Partys mitbekommen, also um das hier auch klarzustellen, ich mache das wirklich nicht, ne? das sage ich auch nicht nur hier, weil es jetzt der Podcast ist. Nee, oder so. nee, in der Schauspielbranche <lacht>
1: ist das nicht so weit verbreitet, habe ich mir gesagt. <lacht>
0: <lacht> ich glaube, also diese zweite Branche, in die ich mit reingekommen bin äh, und aus der ich jetzt auch den PR-Berater kombiniere, ist die Werbebranche. Mhm. Und Werbebranche und Schauspielbranche, ich weiß nicht, ob es noch andere gibt, in denen so extrem gekurzt wird ja. wie da. Und da kriegt man dann schon Partys mit, bei denen auch so also völlig selbstverständlich ein Kurstaxi gerufen wird und wo auch die Leute versuchen sich gegenseitig da so reinzuschwatzen. Was ist ein so eine, das würde dir stehen. Was ist ein Kurstaxi? Ja. <lacht> Ach, ich glaube, da gab es mal eine Late Night Berlin Folge, die kann man sich dazu anschauen. Okay.
1: Ja. Also ist das so wie so ein Auto, was durch die Straßen fährt, wo Fenster runtergehen, die kaufen kannst, oder dich reinsetzt, um da erstmal im Schnee zu baden. Mhm. Also entweder
0: kannst du dich gerade gut naiv stellen. Nee, wirklich <lacht> nicht. Echt, wirklich okay, nicht. krass. Ich nie gehört. Ja. Weil ich, ich reagiere so, weil ich dachte, das, das hätte sich wirklich Rumgesprochen. Ja, ja, sehr rumgesprochen. <lacht> so Als 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 ein Klischee und ein Gag und so. Aber ja, ähm, so wie ich das da verstanden habe, weil ich auch noch nie in einem gesessen habe, mhm. wirklich nicht. Aber äh, Klaas hat in einer Late-Night-Berlin-Folge das so ein bisschen aufgedeckt, wie das läuft, da kriegst du eine Visitenkarte und das ist irgendwas mit Obst. Mhm. Also halt als Deckname, ne? richtig Aber ja. Wer braucht <lacht> wer braucht einen Obstlieferanten? Ja. Und das rufst du mhm. und dann kommen die um die Ecke. Du erkennst die erst recht, wenn du Routine hast, steigst ein. Mhm. Und während der Fahrt, die fahren um einen Block oder irgendwo hin, äh, bestellst du halt, bekommst es, steigst wieder aus und hast es. Okay. So ungefähr habe ich das verstanden das Konzept. Ich habe
1: das mal anders gesehen, ich habe das mhm. mal in Budapest gesehen, aber das sind ja, so die Jungs durch die Straßen gefahren, so ganz langsam mit mir vorbei, ich dachte, mir ist, gucken die mir auf den Arsch oder was? Und dann haben die Fenster <lacht> runtergemacht und haben dann da irgendwas gefragt und ich hatte dann einen Ukrainer, äh nicht Ukrainer, äh, einen Ungarn mit am Start mhm. und der wusste halt sofort, was sie wollen, meinte so, nee,
0: nee. Geht nicht um deinen Arsch. Nee, geht nicht also, um meinen ja. Arsch.
1: Es geht um Schnee, um John Schnee. Ich gucke nicht gerade Game of Thrones. Ach ja. Ich habe damit angefangen. Ja. Ich habe mich wirklich jahrelang davor verwehrt. Und jetzt habe ich es gemacht ich finds cool. Hast du es mal geguckt? Ich habe
0: die ersten zwei oder drei Folgen gesehen. Mhm. Und ich glaube, das habe ich auch zweimal versucht. Mhm. Ich finde das schon gut und handwerklich und schauspielerisch und alles. ist, ist klasse. Aber ich merke bei manchen Sachen, bei Game mhm. of Thrones zum Beispiel das entwickelt so einen Sog, der mir sehr, sehr viel Lebenszeit rauben wird, weil ich das dann ein bisschen bingen will. Oh ja. Und dann, ich weiß nicht, ob das auch der Grund war für dich, dich mhm. davor so zu verwehren. Aber das ist es dann bei mir. Das bei mir ist, das ist mir. es
1: eher so, weil es alle feiern, sage ich mir, boah nee, ja, ja. Das ist eher so trotz. Ja, nee, ja. da habe ich gar keinen Bock drauf. Es kann gar nicht so geil sein. Ja ja. ja. Und jetzt ist es auch so geil.
0: Ja. Naja. Ja. Wie weit bist du drin? Äh,
1: Staffel 6 Von Krass. Okay. Genau. Da sind schon, weit. schon viele Leute gestorben. Ja. Viele, also, was man da sieht, wie viele Kehlen aufgeschlitzt werden. Da hat jetzt gestern einer eine Axt ins, äh, gekröse bekommen. Ja. Also in die Kronjuwelen und dann ist unten alles, als wenn du so ein, ja, als wenn du so, ein, so, ein, so ein Müllbeutel ein, unten mit so einem Schweizer Taschenmesser einmal aufschneidest und alles rausfällt. Das ist eine richtig typische
0: Folge für dich gerade, ne? Koks, ja. Hoden aufschlitzen und so. Ja, das passt zu mir, ist, dann gehe ich richtig drin auf. Ja, nee, das ist, das ist eine
1: gute Doku. Berlin Mitte. Ja. Was gefällt dir denn an Berlin, wenn es nicht gerade die Taxis sind?
0: Ja, die sind es ja eben nicht, genau. Ähm, ich liebe hier, dass jeder Stadtteil sich anfühlt wie eigentlich nochmal eine eigene Stadt. Das ist ein eigenes Stadtgefühl. Da wird immer von Kiez gesprochen. Das ist so ein Wort, das ich mir nie so richtig aneignen konnte. Das fühlt sich nämlich für mich an, wie jemand, der in Berlin aufgewachsen ist und immer, das ist mein Kiez hier. Sowas mhm. sagt, das das bin ich nicht. Mhm. Aber wenn ich hier in einen anderen Stadtteil fahre, dann, dann habe ich das Gefühl, plötzlich in einer anderen deutschen Stadt zu sein, die ich äh, von damals in dieser Schauspielzeit, ne, mhm. Schauspielzeit, in der wenn ich rumgereist bin und andere Städte gesehen habe. Ne, das finde ich toll. Das ist alles so auf einen Fleck. Sehr, sehr unterschiedlich. Das ist wirklich was, was viele viele sagen.
1: Hallo. Hi. <lacht> äh, manchmal sagt man dann herein. <lacht> 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 Gut, da ist jemand äh, hier reingeplatzt gerade äh, ja. für euch da draußen. Eigentlich müsste ich nochmal sowas, wie sagt man? On Air oder so ein Schild daran machen? Ja, das wäre nicht schlecht. Ja. Manchmal dann, dann bleibt man meine Mutter Nein. draußen. <lacht> ja, okay, gut. Egal. Ähm, lassen, lassen wir aber drin. Lassen wir drin. Nicht, kein äh, genau, das ist, tatsächlich sagen das viele. Und mir ist es auch als erstes aufgefallen, dass ich in Berlin war. Ich dachte, wo ist denn eigentlich das Zentrum hier? Aber Alex würde ich jetzt nicht als Zentrum bezeichnen wollen. Nee. Fühlt sich null so an. Ja, nee, gar nicht. Und jeder jeder Kiez hat so seinen sein, sein, sein Charme, wenn man ja. den
0: Kiez sagt. Genau.
1: Ja. ja. Was sind denn deine Lieblings... Wie, wie nennen wir es jetzt, wenn wir es nicht ja der, naja,
0: Ich wollte gar nicht sagen, das ist ein <lacht> schlechtes Wort. Das das, sagen wir Kieze, meine Lieblingskieze. Äh, neben Mitte, was ich dafür liebe, dass man einfach rausgehen und sofort in Fußnähe echt schöne Museen und, und äh, Theater sind da ja auch einige. Und ich mag das, ich es dort an der Spree, wie da die Architektur ist und so. Da fühle ich mich echt wohl und laufe gerne rum. Gestern war ich zum ersten Mal im Treptower Park. Und habt den sehr genossen? Seit 2013. Ja. Oh. War noch nie dort. Ist Immer echt nur schön, dran ja. vorbeigefahren. Echt schön, ja. ja. Da okay. gibt es diese, diese Insel, ne? Insel der Jugend mhm. und Biergärten und so. Das ist auch wieder, das fühlt sich null nach dem Berlin an, das man so im Kopf hat. Nee, gar nicht. Sondern eher nach einfach ein bisschen Prater-Wien-Gefühl war das.
1: Prater, gibt es einen Prater in Wien? Ja.
0: Achso, gibt es ja auch in Berlin. Ich dachte, das wäre ein Berliner den Prater Biergarten. Ja, stimmt. Der ist da, genau. Daneben habe ich auch mal gewohnt eine mhm. Weile. Das fand ich auch sehr schön. Also Prenzlauer Berg mag ich auch. Ja. Auch wieder komplett anders. Viel. Ich mag äh, diese, wenn da manchmal noch Stadtschilder, äh, Straßenschilder mit so historischer, ähm, ich weiß nicht, ob die dann restauriert sind oder ob das wirklich noch von früheren Zeiten, sieht so nach 20ern, ein bisschen Süderlin oder so. Ja. Äh, Kopfsteinpflaster. Mhm. Und dann spürst du halt Stadtgeschichte. Manchmal Fassaden, in denen Einschusslöcher sind. Ja, das habe ich auch schon öfters gesehen. Also ich habe in noch keiner anderen Stadt so oft, wenn ich darin rumlaufe, ein Gefühl von ähm, echt ge gelebter Geschichte, ich habe vor Augen, wie das noch aussah, als hier äh, geschossen wurde oder durchmarschiert wurde, oder die Teilung. Ne? Das ist, ich finde, das, das ist spannend.
1: Also was ich immer krass finde an den U-Bahn-Stationen, da sind ja so auch so, ist ja manchmal so ein bisschen Zeitgeschichte dran, so in den U-Bahn-Schächten mhm. hast du dann so an den Wänden so uh, mannshohe Plakate von 1890, dann von 1925, dann wie es aussah, 45 ja. und wie es jetzt aussieht. Und das ist so heftig. Ja. Ich meine, es ist wahrscheinlich jede Stadt, die irgendwie im Zweiten Weltkrieg ordentlich zer äh, auseinandergenommen wurde, hat man wahrscheinlich jetzt auch das Gefühl. Aber Berlin, hier zu sein und sich das mal wirklich so vor Augen zu führen, was hier eigentlich ja so noch nicht mal so vor einem Menschenleben entfernt abgelaufen ist genau ne? genau so ich ich kenne habe auch so von meiner von meiner Freundin die Oma die ist halt auch im zweiten Weltkrieg also die hat sie noch so als als Kind halt mitgemacht das ist schon krass dass noch gar nicht so lange her ist Ja, das hier echt
0: und halt auch noch ein paar Zeitzeugen die so rumlaufen und wenn man mal Glück hat dass die dir was darüber erzählen ja ich habe mal einen der äh, da war einer der war Doppelagent in der DDR und hat mir so ein bisschen den Berliner Osten hier, Friedrichshain und so, die Karl-Marx-Allee gezeigt und mhm. Fassaden auch eben, an denen er meinte, da habe ich dran mitgebaut. Da hat ja jeder im Sozialismus mit auch äh, ne, gebaut und Sachen erzählt und und ähm, das Leben der anderen diesen Film mhm. kommentiert. was wie, wie falsch das alles darin ist, historisch. Wie viel darin einfach vorne und hinten nicht zusammenpasst. Also, war spannender Film. D ja, der Film war super spannend, ja, ja. ja. Ich glaube, das hat er sogar dann auch mürrisch zugegeben, aber ja. <lacht> war trotzdem, er war trotzdem sauer, dass das historisch nicht gut recherchiert war.
1: Warum hast du dich für Mitte entschieden, da hm. jetzt
0: deinen Lebensmittelpunkt zu haben? Also es gibt hier eine Handvoll um Mitte herum, also Prenzlauer Berg käme auch noch so in Frage, aber ich habe halt mit mit Iris, mit der ich auch Couple oft den Podcast mache, mit der habe ich eine Kreativagentur gegründet. 2018. Und das war ja noch vor Corona. Das heißt, da war es dann auch noch völlig normal, dass wenn man mit Kunden zusammenarbeitet, dass die dann auch mal vor Ort sind. Mhm. Und wir haben uns auch Büros weiter außerhalb angeschaut. Und auch mal in Kreuzberg. Wir haben uns ein Büro angeschaut. Als wir ankamen, wurde da gerade jemand verhaftet vor dem Büro. Ja, Rechnung nicht bezahlt. Genau. War auch eine Agentur. Ja. <lacht> ja, dann ist es einfach, dann lädst du einen Kunden zum Beispiel aus Düsseldorf ein und wenn der ankommt zu dir und sieht auch, dass draußen gerade jemand vor deiner äh, ja. Bürotür verhaftet wird, ist einfach ein großer Unterschied das zu so bisschen zu Prestige was dann auch so. Ein bisschen, ja. ja. ja, ja, ja.
1: Okay, ja, darauf haben wir komplett geschissen hier. Ja. Ach, <lacht> Lichtenberg. Nicht komplett. <lacht> also hässlich habt ihr es hier nicht, finde ich. Nee, das, das stimmt. Außen Hui in, nee, außen Pfui in
0: Hui. Ja. kann man sagen. Ja. Aber es wurde niemand verhaftet, als ich hier ankam. Mm -mm.
1: Nee, nee, das stimmt. Das ist hier, nee, hier ist, hier ist eher so. Ganz, hier ist, ganz hier ruhig. ist nur Puderzucker. Nur Puderzucker. Nur auf, auf, auf Pancakes. <lacht> ich habe ja Edeka unten. Ja, stimmt. Raus. Da krieg ich genug mhm. was gekauft. Mitte, okay, also ein bisschen Prestige, aber magst du Mitte auch?
0: Ja, voll. Das ist da, also dann, dann ergibt es also besonders für diese, für dieses schöne Stadtgefühl darum zu laufen ja. und einfach eine Ecke nach der anderen, dann gibt es, ähm, ich weiß gerade nicht, ob ich drauf kann, beim Bodemuseum, wie es heißt, mhm. da gibt es doch so eine Fläche unten am Ufer, wo getanzt wird abends ja. und so, ähm, das finde ich einfach richtig schön, Ja. fühle mich da sehr wohl. Techno, ne? <lacht> das ist, äh, da, das ist was, was ich an Berlin nie verstehen werde, was es hier mit Techno auf sich hat. Max, Max du kein Techno? Ich finde wenn das wenn das so ein Bestandteil einer diversen <lacht> Musiklandschaft ist, finde ich das völlig ja. in Ordnung. Das ist also das, flächendeckend, ne? Ja. Das wie die die ja. alles
1: leer fressen, das ist alles nur noch techno gefühlt.
0: Ja, und dann kommt noch dazu, dass ich, also sind wir schon wieder beim Thema Drogen, dass ich das Gefühl habe, es ist keine Musik, ähm, im Sinne eines Drogenfreien genießen können, mhm. sondern du brauchst Drogen dazu, um überhaupt dem etwas abgewinnen zu können. Also du magst ja klassische Musik. Klassische Jazz, äh, ja, ja Neoklassik ja. finde ich auch sehr gut, mhm. ja.
1: Also ich finde das auch cool. Ich bin, ähm, ja meine Freundin ist so, die mag gerne stampfen. Mhm. <lacht> Und ich immer so, oh, ist nicht ganz so meins. dann war ich einmal mit ihr auf so einem, äh, wie heißen die, ähm, egal. ZDF ja. Fernsehgarten. Ja, ja, genau. Und ich muss sagen, ich habe da auch ein bisschen gestampft. Also ja. Das hat mich dann auch so ein bisschen so, habe ich aber meine Hüften gewackelt. <lacht> <lacht>
0: Ey, das glaube ich. Ich sehe das. Also wenn ich das sehe, dann denke ich mir auch: Okay, wenn ich jetzt da wäre und mich voll in diesen Rausch reingeben würde und so, das könnte ich dann auch. Mhm. Aber es zieht mich nicht an. Das mhm. ist. Es. Ich sehe das und das ist halt allgegenwärtig in Berlin. Mhm. Und das könnte meiner Meinung nach ein bisschen diverser sein. Ich glaube auch, das ist was, was viele es ist ja eine Weltstadt und wenn andere hierher kommen, mhm. klar gibt es den Teil an Touristen, die extra dafür herkommen und, und die klar. ins Bergheim wollen, aber andere, die sich, die einfach ein bisschen neugierig und offen sind mhm. und dann so ein bisschen verstört sind, dass es hier so eine Monokultur gibt. Eigentlich fast nur elektrisch überall.
1: Mhm. Wenn ja. ich Leute von meinem Musikgeschmack, den ich aus der Heimat mitgebracht habe, ich komme aus MacPom ursprünglich, aus der Nähe von Schwerin, und da gab es so eine Großraumdiskothek, die dann irgendwo mitten in der Pampa war, musste man 20 Kilometer hinfahren, so mitten am Dorf, mhm. dann haben da so 2.000, 3.000 Leute reingepasst, und da gab es ja verschiedene Floors: ja. Hardstyle-Floor, dann Elektro, Schlager, Hip-Hop, <lacht> ja. und meistens war ich wirklich im Schlagerbereich. Ja, ah, ja, das war schön. Äh, Disco-Fox
0: haben wir dann da getanzt. Ah, ja. ja. Ein, zwei Tipp und dann. Kingslos. Ja, Kannst du tanzen? Ich hatte natürlich eine Menge Tanzunterricht äh, durchs Schauspielstudium mhm. auch, da lernst du bei, bei mir zumindest im Studium gab es Afro und Modern Dance. Mhm. So Ja, aber ich mache das nicht mehr regelmäßig, deswegen äh, könnte ich das jetzt nicht mal eben so wieder herholen. Ja. Aber ja, klar, tanze ich gerne. Ja. Gut. Aber wenn du sagst, Disco Fox, diese klassischen Tänze, die habe ich auch mal gelernt, aber wenn du das nicht regelmäßig weitermachst, dann ich habe ich hab ein Rhythmusgefühl und wenn ja. man mir so ein bisschen noch mal was zeigt, wie es geht, dann komme ich wieder rein.
1: Ja, ja so, so ein paar Sachen, die verlernt man dann irgendwie, glaube ich, nicht, habe ich das Gefühl. Aber du ja. meinst, wie du meintest, man kommt dann wieder rein, ne? Ja. Ja, Berlin, Musik, da haben wir einen Haken hinter gemacht. <lacht> ich habe letztes mal, letztes mal eine Frage, äh, also die fand ich wirklich bahnbrechend, diese Frage, und die will ich auch dir stellen. Mhm. Und zwar, wenn du einem Berlin-Fremdling, nur mal angenommen, der kommt aus New York hierher, mhm. Und du müsstest den in einem Tag mal Berlin zeigen. Welche Orte würdest du denn jetzt so aus der Pistole geschossen zeigen? Also erstmal jetzt. Mit Oder anders, ja. wie würde der perfekte Tag aussehen?
0: Hm. Ich habe ja schon die zwei Sachen jetzt gesagt, dass ich so gerne in Mitte lebe. Da gibt es einige Orte, die ich zeigen würde. Da gibt es dann auch von Mitte aus, gehen Richtung Friedrichshain den Volkspark. Im Friedrichshain mit diesem Berg, der mhm. hochgeht, wo ein Bunker halt, ein Zugeschütteter drunter liegt. Ähm, was ich selber noch nie gesehen habe und gerne sehen würde und dann halt so einen Berlin-Fremdling mitnehmen würde, sind die Berliner Unterwelten. Je nachdem, mhm. wenn das Wetter kacke ist, dann halt das. Ansonsten ist verschenkte Zeit. Hier gibt es viel, was man auch im Freien machen kann. Tempelhofer Feld, finde ich, lohnt sich, sich mal anzuschauen. Mhm. Ähm, ja, dann weil ich jetzt frisch gestern da war, würde ich auch in diesen Park fahren, da ähm, Triptor Park, Insel der Jugend und ich finde wirklich beeindruckend die Karl-Marx-Allee runterzulaufen, ja. wenn dann das Stadtbild sich verändert und du den Alex hinter dir lässt und die, die sozialistischen Bauten da mit diesen Türmen anfangen. Mhm. Das finde ich, das lohnt sich wirklich sehr, sich das mal so anzuschauen und idealerweise ein bisschen was dazu erzählt zu bekommen. Und da bin ich ja jetzt nicht so der Experte, aber vielleicht vorher und was ein bisschen zu lesen.
1: du bist dann da mit, deinem, mit deinen Kumpels aus New York unterwegs mhm. und irgendwie gegen Mittag knurrt euch der Magen. Wo würdest mhm. du in Mitte irgendwie net, netten Haben essen, wo du gerne bist?
0: Hm, ich will jetzt hier keine langen Denkpausen machen. Lass mal überlegen. Äh, ich gehe Richtig gerne essen, aber es kommt ein bisschen auch drauf an, ob man jetzt, ich wurde zuletzt zum Beispiel, äh, das ist aber sehr hochpreisig, da würde ich mal nicht eben um den, Hinger, äh, den Hunger zu stillen hingehen. Oh, kannst du noch mal einladen, ist doch nicht schlimm. Ja <lacht> Klar, je nachdem, wer es <lacht> ist.
1: <lacht>
0: die King Bar, das ja. war richtig, richtig gut. Am, am Rosa-Luxemburg-Platz, nee,
1: Sehnefelder, ne?
0: Sehnefelder, ja. ja die, die ist genau. geil. Ja. Die Warst du auch schon, der, der? War schon du mal da? Warst du mal essen da?
1: Nee, Essen nicht nur trinken, das ja. ist nur dann so die Sparvariante. Ja.
0: Holst du eine Coke Zero? <lacht> Aber gut, dann zum Trinken einfach am Abend hingehen. Ja, ja genau. Die war echt cool.
1: Ja. Das ist auch ein cooles Areal. das, Finde ich auch nicht so Berlin. Das ist auch, könnte, auch, was könnte das sein? Cuxhaven. Haven. <lacht> 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 ja. ja, nee, keine Ahnung. Finde ich cool. Ja, okay.
0: Aber so zum Essen, ich meine, hier gibt es gute Burger. Ja. Rosenbar, Bar. King Bar dann auch ja. abends so? Ja, wäre zum Beispiel was. Ja, ja. dann habe ich eine eine Hidden bar zum ersten Mal jetzt auch gesehen. Ich war, bisher hatte ich nie Glück, um reinzukommen. Mhm. In der Brunnenstraße gibt es eine. Fand ich auch richtig gut. Die ja? ja. Achso, wo man denn so Musste klingeln. Und dann, die machen es einfach sehr gut. Du, es ist nicht überfüllt, der Boden klebt nicht, man steht da nicht, sondern du kommst nur rein, wenn gerade andere rausgehen. Und dadurch hast du halt, äh, kannst du dich in Ruhe unterhalten. Und Die Musik ist nicht lauter als du.
1: Und wo ist die in der Brunnenstraße?
0: Ähm Relativ am Anfang, erster Block, da wo die Brunnenstraße beginnt, mhm. ähm, bevor sie dann, bevor die Invalidenstraße kreuzt. Da.
1: Mhm. Da ja auch irgendwann an einer vorbeigelaufen und zwar direkt Friedrichstraße, wo diese m, am Schiffbauerdamm mhm. oder so, das war auch irgendwie direkt unter dieser s brücke da ist auch irgendwie ja. eine so eine Tür. Oder ja, wo wahrscheinlich die Touris immer, immer, immer gegenpinkeln und da ist der Eingang. <lacht> Man kennt sie, die pinkelnden <lacht> Touris. ja ja. <lacht> die <sind> so Pisser. <lacht> die, die ja. ja,
0: ja gut. Okay, gut, dann haben wir das. das ist äh, übrigens auch eine schöne Ecke da, Friedrichstraße oder interessant auf jeden Fall. Ne? Ja. Schön ist vielleicht subjektiv, aber da äh, gibt es auch einiges also, anzukommen. da stinkt ne? echt krass mhm. nach. Sehr. Ja. Deswegen vielleicht noch nach Charlottenburg. Da ja. habe ich auch eine Weile gelebt, da gibt es auch da stinkt es nicht so viel nach Pisse, je nachdem. Haben ja, Zoologischen Garten schon, aber.
1: Ja. Berlin, ja. Haken, gut. Achso, wir sind also dein, äh, du bist ja quasi seit 2015 dann vergeben, in, in mhm. glücklichen Händen. Mhm. Sagen wir jetzt mal so. Yeah. <lacht> so ja. Ja, ja. Wie sieht denn so euer, euer, euer Lifestyle aus, sag ich mal, wenn wir so jetzt kocht ihr abends gerne zusammen? Geht ihr am Wochenende immer mal, mal nett weg? Oder wie sieht so? Ich koche gerne. Ja. Iris isst das gerne. <lacht> ich koche. Ähm, an
0: dieser Stelle muss man dazu auch sagen, sieht man ihr natürlich nicht an. Nein, sieht man ihr nicht <lacht> an. <lacht> <lacht> äh, nein, sie kocht auch gerne, aber ich mache es einfach sehr viel. Ich, ich ja. reiß das mehr an mich. Wir können nicht gut zusammen kochen. Liegt an mir, glaube ich. Ja. Ich, bin, ich bin dann oft so, wenn es nicht, wenn irgendwas in der Reihenfolge gemacht wird, die ich anders machen würde, mhm dann merkt man mir so einen leichten Stress an. Ja. Und dann denkt sie sich, ja, mach doch allein. Mach Kann doch ich auch alleine. nachvollziehen.
1: finde ich auch gut. <lacht> gibt da so eine Regelung, hätte ich mir mal sagen lassen, dass das gut funktionieren könnte. Mhm. So wie, wie auf Arbeit. ne? Einer ist der Chef und einer hat es Maul zu halten. <lacht> Heute bin ich der Chef. Und äh, gibt sich dann dann einfach ein paar Azubi-Aufgaben rüber. Und ja. am nächsten Tag musst du das auch mal
0: ja. die Azubi-Aufgaben machen. Ja, so machen wir das schon auch. Ja. genau. Ist einfach nur häufiger. Also jetzt wirklich ja. nur bei diesem Bereich mhm. Kochen, dass das äh, häufiger ich an mich reiße, das ja. zu machen. Aber entspannt dich das? Ich mag es total gerne. Ich höre dabei auch oft Podcast einfach. Mhm. Äh, ich bin dadurch nicht schnell. Ich bin kein Profi-Koch. Ich mache langsam das Zeug vor mich hin und höre dabei. Ja. ja. Okay. Ähm, aber du fragst ja insgesamt jetzt nicht nur fürs Kochen, Lifestyle. Weggehen mögen wir zwar echt gerne, aber haben wir jetzt echt eingeschränkt über die letzten mhm. zwei Jahre. Iris hatte auch gerade, also wir waren jetzt einmal in Wien, nur für ein Wochenende und da hat sie dann, wir waren bis dahin die ganze Zeit Corona-frei und dann hat sie es jetzt bekommen. Und du hast es nicht bekommen? Ich habe es nicht bekommen. Ne. Habt
1: ihr es gemanagt? So hast du dann zu Hause die Maske getragen? Oder? Ja,
0: wenn ich in ihre Nähe gekommen bin, ja. Und ansonsten mhm. habe ich einfach mich so viel in anderen Räumen aufgehalten, wie es ging. Wie viel, was für ein Palast habt ihr denn damit? <lacht> <lacht> ne, das ist, wir haben, äh, ein Palast haben wir nicht, aber wir haben Wohnen und Arbeiten erstmals kombiniert. Wir haben mhm. bis letztes Jahr immer eine Wohnung gehabt und ein Büro dazu gemietet, eben wegen dem, das, was ich da anfangs erzählt ja. habe, wenn mal ein Kunde kommt, ist blöd, äh, erstens in einer nicht repräsentativen äh, Umgebung mit Verhaftungen <lacht> da was zu zeigen und zweitens, wenn dann angrenzend dein, dein Schlafzimmer ist. Das mhm. ist nicht gut. Und dann haben wir halt ähm, genau als Corona anfing, 2019, Ende 2019, ein Büro in der Brunnenstraße gemietet, äh, das sich dann überhaupt nicht gelohnt hat mhm. in der Größe und allem, wenn wir zwei Jahre lang sowieso nicht ja. richtig drin waren und haben uns dann eben nochmal neu auf die Suche gemacht und erstmals gesagt, komm, es spricht nichts dagegen. Es hat sich so viel auf Homeoffice verlagert jetzt. Es spricht doch nichts dagegen, etwas zu suchen, was dann auch günstiger wird als Wohnen und, und Büro zu trennen. ja wo man beides drin haben kann. Und deswegen haben wir es jetzt so und auf äh, Stockwerke verteilt. Wie, wie läuft denn
1: das eigentlich mit äh, so teilgewerblicher Anmietung? Ist das so? Also ich hab, bin jetzt auch gerade auf Wohnungssuche oder mhm. meine Freundin und ich. Und ab und zu sieht man mal so Angebote nur teilgewerblich. Mhm. Habt, also hast du damit Erfahrung oder ist es eigentlich okay, ich habe da sowieso mein Büro mit in einem Zimmer einfach drin?
0: Ja, es, es wird als Wohnungen vermietet, was mhm. wir da jetzt haben und wir haben halt von vornherein gefragt, ist es okay, wenn wir hier Teilgewerbe drin machen? Okay. Also wir haben nichts äh, gefunden, was jetzt explizit als teilgewerblich mhm. vermietet wurde.
1: Wie läuft sowas? Vielleicht kann, kannst du mich ja kurz schlau machen, selbst mit der Abrechnung dann, also Teilgewerblich da ein, es muss ein abgeschlossener Raum sein, soweit wie ich weiß, das darf nichts mhm. anderes drin sein. Ne? Mhm. Und dann kannst du sagen, die Quadratmeter anzahlen, dann kannst du dir quasi selbst irgendwie Miete zahlen
0: oder das ja genau, so im Prinzip läuft es so, mhm. äh, aber richtig informieren kann ich dich eigentlich erst, wenn es begutachtet wurde, ah, was ja. auch immer noch nicht passiert ist, ah, okay. wegen, also wir sind noch nicht sehr lange da drin, mhm. seit Ende letzten Jahres. Das ist lang genug, dass es jetzt mal, ja. ich weiß gar nicht, ob man das dann jetzt öffentlich erzählen soll, ob es ja irgendwelche Richtlinien gibt, dass das längst hätte geregelt werden müssen. Das ist ja genauso
1: wie in Corona, ne? das war ein, da hätten die vom Gesundheitsamt sich auch innerhalb von genau melden sollen und als zwei Wochen, nachdem ich wieder genesen war, kam die Anordnung, dass ich nicht rausgehen soll. Ja,
0: also, und so ist es eben bei uns ja. auch. Wir haben längst diesen Termin halt, damit das ja. jetzt einmal offiziell so mhm. geregelt wird und der wird immer wieder nochmal verschoben ja. wegen Krankheit und so. Ja. Aber jetzt steht er an. Ist doch gut. Und danach kann ich es dir dann sagen. Ja, mal.
1: Ich bin, bin gespannt, weil das steht mir auch noch bevor. So ja. ähm, jo, Matthias Renger. Ja. Du hast
0: was Böses getan. Ach echt? Du bist Schauspieler geworden. Das ist was Böses? Nein. Wie, 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 wie kam es denn dazu? Ähm, spontan. Also, wenn ich auf meine. Wenn ich auf meine ganze Kindheit zurückschaue, dann macht das total Sinn. Weil ich von Klein auf alles, was ich gesehen habe, verkörpert habe und und das sein wollte, ne? So Kindheitshelden. Und dann wollte ich auch nicht Matthias genannt werden. Dann war ich immer die Figur, welche auch immer ich da gerade als Phase hatte, dass ich die sein wollte. Matze. Genau, natürlich Matze, der bekannte, <lacht> der bekannte Kindheitshelden Matze. <lacht> 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 ähm, nee, das waren so. Rüdiger, der kleine Vampir, soll ich jetzt sagen, weißt du? Oder Robin Hood war ganz extrem. War das nicht so eine Sendung? Der kleine mhm. Vampir. Ja, ja. Das war geil. Ja.
1: Boah, tolle Sendung, ja. ja.
0: Ich habe, <lacht> ich hab, aber ich war so klein noch, als ja. das lief. <lacht> Entschuldigung, dass ich nicht verstanden habe, wie das. Also ich weiß noch ziemlich sicher, das habe ich sogar noch vor Augen ähm, als Erinnerung, dass ich meine Mutter gefragt habe, nachdem ich da eine der ersten Folgen gesehen habe, was ist ein Vampir? Mhm. so klein, mhm. ne, dass man nicht mal so genau versteht, was es was eigentlich gesagt wird und ähm, dann habe ich, was ich da gesehen habe, auch durcheinander geworfen also, dass ich Knoblauch essen sollte mhm. statt dass ich Angst habe das, dann habe ich eine ganze Zehe Knoblauch <lacht> gegessen und das lange bereut ja. ähm, aber gut jetzt mal nicht nur an dem aufhängen sondern wieder zurück zu was. warum dann Schauspieler eigentlich habe ich in der Schule lange keinen Plan gehabt, was ich mal beruflich machen will, mhm. weil ich in vielen Fächern ganz gut war und gerade so in Sprachen, die sind mir sehr leicht gefallen zu lernen und dann hatte ich grobe Pläne, ähm, chinesisch zu studieren, Sinologie und irgendwas mit Wirtschaft, weil damit kann ich Geld verdienen und dann mhm. kann ich irgendwann früher als vielleicht in einer anderen Karriere sagen, okay genug und jetzt genieße ich das Leben, so ungefähr, ne? ganz naive Pläne und dann habe ich beim Zivildienst auch schon mal angefangen ein Semester Wirtschaftswissenschaften Fernstudium nebenher zu machen und gemerkt das kann ich auf gar keinen Fall mhm. also das da da werde ich vertrocknen mhm. innerlich äh, und äußerlich wenn ich wenn ich so so eine Richtung einschlage ja, ja dann war es einfach wirklich eine ziemlich spontane Entscheidung okay was gibt's denn von vom Gegenteil nicht was fällt mir leicht sondern was habe ich was, was liebe ich und dann war das so etwas, das mir sofort eingefallen ist. Aber was Spielen. Aber
1: auch sich nicht nur als Pampier, sondern auch durch die ganze Schulzeit noch so durchgezogen hat. Also hast du da weiß irgendwie in so einer
0: Theater-AG oder? Ja, es gab es gab Schultheater, ich war auf einem Internat und da mhm. gab es äh, Theater ein ein Stück im Jahr. Schloss dann, Einstein warst du, ne? Ja, genau. <lacht>
1: ja. Das ist auch eine geile Sendung <lacht> gewesen.
0: <lacht> äh, die habe ich tatsächlich beim Seppen einfach nur mal so aufgeschnappt, dass es ja. das gibt. Dann kriegst du einen Ton, wie da gesprochen wird und so. Mhm. Also einen Eindruck davon habe ich. Ja. Hast du das auch wie wie Game of Thrones gebinged? Nee, das habe ich wirklich geguckt. Die Pfefferkörnerbande gab es dann auch. Wird auch gemordet <lacht> und nee. Hoden aufgeschlitzt so. <lacht> Nee, ich glaube nicht,
1: das haben sie noch nicht. Aber es wird dann bei der Sendung mit deinem Haus erklärt, wie man Hoden aufschlitzt Ach ja, ja gut. Ja.
0: Irgendwo muss es ja <lacht> erklärt werden. <lacht> Klingt <lacht> <Ja>.
1: komisch. <lacht> Ist aber so. Und kennst du ja, kennst nicht die Sendung Löwenhoden? Ja da einer in seinem Bauwagen sitzt und dann
0: <lacht> kenn ich ja, ja. <lacht> mit seinem Löwenhoden rauskommt. <lacht> ja, ja. <lacht> Peter Hodig. <lacht> ja. Okay. Der, der mag keine kinder <lacht> <lacht> so ja genau
1: theater ag ja. äh, auf dem internat mhm. warst weißt du
0: und dann ja ging es auf eine schauspielschule genau so, da so. gibt es den unterschied zwischen privaten und mhm. staatlichen schulen habe ich nicht gewusst ich habe einfach mich äh, ans internet gesetzt und recherchiert und die privaten schulen, also es gibt ja andere Berufe, in denen ist es genau andersrum, dass die privaten Schulen, die mit dem Prestige sind und wo man unbedingt hin möchte, beim Schauspiel ist es andersrum. Also du hast an der privaten Schule, ähm, die sind teuer, da bewerben sich vielleicht 200 Leute auf 20 Plätze so ungefähr im Jahr mhm. und dann kriegst du im, Sch im Schnitt, sag ich mal damals war es so, als ich da angefangen habe, äh, du bekommst halt so 20 Stunden, sehr viel in dieser Gruppe, in dieser Gruppe von 20 Leuten und dann springen da auch einer nach dem anderen, springt springt dann da ab und macht doch was anderes. Mhm. Und das ist eher so ein Selbsterfahrungsding. Das heißt natürlich nicht alles Es gibt auch Leute, die so ein privates Studium durchziehen und auch hinterher mhm. gut im Beruf ankommen und auch was können. Aber so statistisch ist das mehr so, dass da ähm, das ist eigentlich mehr Selbsterfahrung und, und irgendwie ein kleines Rumexperimentieren, was man eigentlich, mhm. wer man ist und so. ne und bei mir war es auch so, dass ich dann dort abgesprungen bin, weil ich an der privaten Schule in München angefangen habe und dann da verstanden habe, ach so ist das System, es gibt staatliche Schulen und bei denen bewerben sich so tausend Leute im Jahr auf zehn Plätze und danach hast du quasi Berufsgarantie. Ist natürlich heute jetzt auch nicht mehr so. Ja. Mhm. Und es gibt auch, ich weiß nicht wie viele, paar hundert private Schulen in Deutschland, aber nur so 16 staatliche Schulen im deutschsprachigen Raum. Mhm. Und das habe ich dann halt gemacht und mich äh, mit mit dem bisschen, was ich dann schon verstanden habe mhm. äh, über Schauspiel von der privaten Schule, habe ich mich vorbereitet und und ähm, konnte dann in München an einer staatlichen Schule studieren.
1: Wie, wie wie hieß die?
0: Wie heißt die? August Everding. Auch Prinz Regenten Akademie heißt
1: sie. Ja. Wir überlegen, ob äh, wir hatten auch einen Schauspieler bei uns, äh, Hassan Akush, äh, der bei vor Blogs ah, ja, gespielt hat, da kennt man den, glaube ich, ganz mhm. besonders. Äh, ich glaube,
0: der hat auch, gibt es in München mehrere von diesen Dingern? Oder gibt's <lacht> es gibt eine? zwei staatliche Schulen tatsächlich, wobei, also, die Falkenberg-Schule, die Otto Falkenberg. Ich glaube, ich glaub, der war in der Falkenberg. Genau. Und die ist eigentlich nicht staatlich, sondern städtisch, die gehört der Stadt München, aber die ist eine, die zählt man auf jeden Fall mit mhm. rein in diese 16. Da Die ist renommiert, da war auch, da waren so Mario Adorf und Franka Potente und so mhm. solche Leute. Ja. Da war ich tatsächlich dann auch und bin aber rausgeflogen. Mir ah, ist gerade einer durch den Kopf gegangen. Was denn? Frank, Frank Impotent ist. Ah ja, Frank Impotent, ja, ja. Der, <lacht> Das ist so. Manchmal. Der klar. war ein äh, Schloss Einstein. War Kennst er. du das auch? So eine,
1: auf einmal kommen die so eine. Ja. Die müssen. Eigentlich ja. solltest du sie verstecken, aber. Geht nicht. Ja, ja geht nicht. Ich nicht so richtig. Geht nicht gut. Ja, ja okay, ich wollte jetzt nicht. Äh, okay, und dann hast du es da gemacht. Was war es für eine Erfahrung für dich, an einer staatlichen Land zu sein? War das geil?
0: Ja, es ist, finde ich ich habe ja keinen Vergleich zu anderen Studiengängen, die ich auch gemacht hätte. Ne? Ich habe nur das studiert. Aber es fühlt sich schon sehr elitär an, dass du da sehr viel Einzelunterricht auch bekommst. Leute, die sich intensiv mit dir und deiner Persönlichkeit auseinandersetzen. Manche Bereiche gehen fast ins Therapeutische, weil mhm. du eine bestimmte Rolle nicht so spielen kannst, wenn du nicht was Bestimmtes knackst, was mit dir einfach privat zu tun hat. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist wirklich vordergründig und wahrscheinlich nicht nur für mich, sondern für sehr viele, die Schauspiel studieren, dass sie sich selber sehr begegnen müssen. Muss man, ja. Ja, also man kann das bestimmt umgehen und was ja. anderes machen. Aber es gibt Schulen, da hatte ich Glück, dass ich nicht auf so einer war. Es gibt Schulen, die haben den Ruf, dass die das sogar wirklich gezielt und als, man sagt so im Osten, ne, die neuen Bundesländer da sind, die Schulen, ähm. Ich weiß nicht, ob heute immer noch, weil die Zeiten sich ja auch sehr ändern, wie man mit es wird sensibler, finde ich. Aber früher haben die einfach sehr den Ruf gehabt, Rostock, Leipzig, hier zwei Schulen in Berlin, auch die Hans Busch und die UdK. Es wird oft so beschrieben, dass man erstmal zerbrochen wird und mhm. dann wieder neu aufgebaut im Sinne dieser ähm, Schulphilosophie, wie man zu so sein hat als ja. Schauspieler. Das habe ich so nicht erlebt. Mhm. Aber es ist mir, ich habe ein Bild davon, ich habe Eindrücke davon bekommen, wie sowas aussehen kann bei manchen, wenn das gemacht wird.
1: Und war das dann für dich so, ähm, du hattest ja gesagt, Jobgarantie? Also war das ja. wirklich nachher so, dass die sich
0: <lacht> Ich bin jetzt nicht unter der Friedrichs äh, an der Brücke. <lacht> der Magst dann du noch was an? Dann zu sehr. Nee, danke. Nee, ist gut. Ähm, genau, war das so dann? Ja, also schon, ich würde sagen, dass alle, auch alle, mit denen ich dann da studiert habe, die anderen neun in meinem Jahrgang, alle arbeiten in dem Beruf und ähm, ich habe mich entschieden, nicht so fest in ein Ensemble zu gehen, an äh, ein Theater und dort zu bleiben, sondern halt verschiedene Stücke, hier was mitzunehmen, da was mitzunehmen und so, das war, liegt mir viel mehr, aber das ging, mhm. das ging gut, Es ist immer von einem ins nächste und Weiterempfehlungen und so. Aber
1: baut man dann so während dieser Schauspielschule dann schon richtig Erfahrung auf? Also ist es dann so, hm. du bist eigentlich schon irgendwie so eingegroovt
0: als Schauspieler, wenn du dann das erste Mal auf so einen Kunden losgelassen wirst? Schon, würde ich sagen. Es ist auch da natürlich wieder eine Frage davon, in was für einem Jahrgang bist du, mhm. wenn die so klein und konzentriert sind. Dieses erste halbe Jahr, dass ich auf der Falkenberg war, da war ich in einem Jahrgang, der extrem kalt, missgünstig, konkurrenzorientiert war und wo auch gemobbt wurde und so. Und da, da zum Beispiel bin ich deshalb rausgeflogen, weil ich mich da überhaupt nicht äh, normal verhalten und mhm. normal spielen konnte und deshalb nichts von mir zeigen konnte. Ich glaube, wenn ich da weiter drin geblieben mhm. wäre, dann wäre ich wahrscheinlich wenn Man spricht von Bühnenreife, dann glaube ich, hätte ich die da in der Zeit wahrscheinlich eher nicht erreicht. Hm. Und an der August-Everding dann eben schon war ein sehr, sehr äh, unterstützender, fast liebevoller würde ich sagen, Jahrgang bis heute sind wir da befreundet. Und dann hast du, also das würde ich sagen, macht sehr viel aus, weil du da ja schon mal einen Ensemble-Gedanken mhm. dann mitbekommst. Wie ist das, wenn du dich wirklich auf andere verlassen musst, damit dein Spiel funktioniert. Mhm. Und dann kam aber bei uns noch zusätzlich dazu, dass wir Stücke, die wir gespielt haben, dass die so auf Gastspiele eingeladen wurden, zum Beispiel nach Shanghai. Und dann machst du Erfahrungen, die du in Deutschland gar nicht so machen kannst, ja. wie das ist, wenn Theater zensiert wird. Das wurde da. Und ähm, das, ja, das macht das macht ja sehr viel mit deiner Mündigkeit. Du kommst aus Shanghai zurück und trittst dann im Beruf irgendwann ein Stück an und weißt einfach, wie du damit umgehen kannst. Wissen ist viel gesagt, das ist dann schon vielleicht präpotent, aber du hast zumindest schon mal ein paar Erfahrungen, auf die du zurückgreifen kannst, wie du damit umgehst, wenn dir jemand verbieten will, so zu spielen oder so etwas zu machen, wie du dir das vorstellst.
1: Mhm. Und wie du es dann anders äh, umsetzen kannst. Ja,
0: man spricht beim Schauspiel immer von anbieten und kaufen. Du bietest als Schauspieler eine Art, eine Idee vielleicht auch an. Ja. Und ein Regisseur sitzt da, ist gekauft mhm. oder eben nicht. So. <lacht> ich merke jetzt gerade, wenn ich das so beschreibe, das ist ja voll das Marktvokabular. Ja. Dabei versucht eigentlich Schauspieler sich selber zu begreifen als so eine Kunstavangarde mhm. und antikapitalistisch. Ja. Null. Eigentlich nicht. Anbieten ne? und kaufen. Ja. ja, ja, also das ist so grundsätzlich die Mechanik, anbieten und kaufen. Und klar kann, wenn du dich gut verstehst, mit jemandem der Regie führt und der dir dann sagt, äh, probier nochmal was anderes, dann ist das ein angenehmes harmonisches Arbeiten. Es gibt aber auch bis heute sehr viele, die das immer noch sehr, sehr autoritär begreifen. Also Schauspiel gerade in Deutschland oder Theater ne, hat, eine, hat wirklich diese Tradition aus den Fürstentümern, deswegen haben wir hier so viele, jedes Fürstentum hatte sein eigenes Theater mhm. und die Position des Intendanten kann in einigen Theatern im ganzen deutschsprachigen Raum auch äh, bis heute erfüllt werden, wirklich wie so, eine, wie so eine Fürstenrolle, ein Alleinherrscher, der alles bestimmt. Ich glaube, auch das wird immer weniger. Man kann sich das auch immer schlechter leisten, es zu machen. Aber hier in Berlin hat zum Beispiel der ähm, Peimann, der hatte den, den Ruf. und Also ich habe zuletzt mitbekommen, dass Leute, die bei ihm im Berliner Ensemble, die da lange gearbeitet haben, dass die wirklich auspacken und sagen, das war, das war, das war einfach Diktatur, ja. ganz klar. Ein Choleriker, schreit alle an, Arschloch. Ja. Puh. Das spricht das aus, was alle denken, ne? Ja.
1: Alle, alle geweichpinselt.
0: So Können damit ja alle nicht mehr umgehen. Mit einfach, der Wahrheit. Es waren einfach sehr unsympathische Leute. <lacht> ja, ja, klar.
1: Wenn du jetzt auf deine ähm, Schauspielkarriere, auf deine Theaterkarriere bis jetzt, mhm. Stand heute Zurückblicks, was waren also für dich die, die coolsten Momente, die schönsten Sachen, die du machen konntest, durftest?
0: Also das Stück, für das ich nach Berlin gezogen bin, ähm, war eins. Das inszeniert wurde von einer Gruppe vom National Theatre in London. Mhm. Und da habe ich gemerkt, dass das noch mal eine, also dass diese Regiearbeit ein komplett anderes Niveau noch mal haben kann, als alles, was ich davor erlebt hatte. Mhm. Ich hatte, das war eben 2013, ne, bin ich ja hergekommen und Ende 2012 hatte ich einen Drehtag, meinen einzigen Drehtag für eine Soap, für Sturm der Liebe. Mhm. Da hat mich meine Agentur damals gefragt, ob ich das machen würde ich war skeptisch, du kriegst auch ein bisschen, also auf so einer staatlichen Schauspielschule sind dann halt auch es ist dort normal so einen leichten eine leichte Überheblichkeit gegenüber zum Beispiel ja. so zu haben und mhm. zu sagen, das ist doch, also da braucht man doch keine Schauspieler dafür mhm. vielleicht ja auch für Menschen nachvollziehbar, die überhaupt nichts mit Schauspielern am Hut haben, das ist ein anderes wer vergleicht das mit einem Spiel von äh, Robert De Niro Ne, das ist mhm. nicht nicht dieselbe Liga, klar
1: er sagt ja auch mal, er kann auch einen Schnitzel spielen,
0: glaube ich, ne? Hat er das nicht mal gesagt? Ja. <lacht> ich warte <lacht> Mit noch was er tut, ja. <lacht> ja, genau. Ein <lacht> Hamburger Schnitzel. <lacht> <lacht> Vielleicht hat er das in manchen Rollen schon versucht. Und ich ja. es nicht gemerkt. <lacht> der ist ja so ein Method-Actor, ne? Was heißt das? Ah, okay, das ist Methode, also Method-Acting, hat einer entwickelt, der heißt Lee Strasberg. Und das geht nochmal zurück auf so eine russische Theatertradition Stanislavski, der mhm. hat äh, Schauspiel unterrichtet und also über lange lange Zeit war Schauspiel sowas ja entweder hast du Talent oder eben nicht mhm. und es gab auch ganz früher gab es keine Regie sondern man hat sich einfach mit seiner Rolle hingespielt und äh, hingestellt und gespielt was was man für richtig gehalten hat mhm. was dazu passieren müsste und dann wurde da, also das was viele auch mit Theater assoziieren ist so ein sehr aufgeblasener, pompöser Ton. Ne? Mhm. Damit es auch jeder hört, gestützt und so weiter. Und Stanislavski hat so Übungen gemacht, ich glaube an einer versteht man es ganz gut, dass er den den Schülern, ähm, Schülerinnen da gesagt hat, spielt mal, dass ihr euren Schlüssel verloren habt und sucht. Und es war das, was man sich dann unter diesem pompösen Schauspiel äh, vorstellt. Große Gesten zeigen, jeder sieht's. <lacht>
1: Hoch, mein heuler Schlüssel, wo
0: bist genau, du? Genau, <lacht> genau. Und er hat aber währenddessen halt wirklich privat Schlüssel versteckt von den Leuten. Okay. Und äh, abgewartet, bis die Stunde vorbei war und dann beobachtet, wie sie tatsächlich gesucht haben und mhm. wie immens dieser Unterschied war. Und Method Acting ist dann halt was, was auf solche Übungen zurückgeht, okay. dass du dich annäherst an eine Rolle, an etwas, das du spielst, indem du wahrhaftig etwas tust. Man sagt, Johnny Depp, es muss dann immer nicht eins zu eins dasselbe sein. Johnny Depp hat jetzt natürlich nicht mit Piraterie angefangen, ja. aber er hat für diese Rolle sagt man, ich war ja nicht dabei, aber es ranken sich dann Legenden darum, dass er mit diesen ganzen Klamottenschichten in eine Sauna gegangen ist und dieses diese Körperlichkeit, die er da hat, von mhm. diesem wahnsinnig juckenden, boah überall Hitze und mhm. er schwitzt und so, und dadurch kam dieses zuckende, wackelnde in die Körperlichkeit, dass man etwas erlebt, tatsächlich macht vorher und es sich merkt, ach so war das, so fühlt sich das an und das dann in die Schauspielarbeiten rein Das Für mich an
1: wie eine gute Recherche für meine mhm. Rolle, die ich eigentlich kann man, sagen, kann man auch sagen, bekleiden will?
0: Ja. Bekleidet in die Sauna gehen oder was? Ja,
1: nee, ich meine, so man sagt, äh, einen Job, den ich, glaube ich, bekleiden will. <lacht> ja, 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 ja. Nee, Verstech aber ich, ich meine, äh, so dass man sich darauf die, diese Rolle gut vorbereitet. Also ich mein, wenn ich jetzt einen Schlüssel suche, ja. dieses, zum einen, wie du meintest, dieses äh, genau, Übertriebene oder halt einfach so realistisch, ja. kann man eigentlich sagen, dass so Theater er so den Hang zum Übertriebenen hat und Schauspiel, also jetzt mal für so einen
0: Spielfilm, das muss ja irgendwie alles eher realistisch sein. Sollte es idealerweise, ja. ja. ja, ja. Äh, fürs Theater musst du natürlich trotzdem noch so spielen, dass die letzte Reihe dich versteht, mhm. das ist ja klar. Ja. Aber das geht, es gibt ganz viele Traditionen im Bereich Stimmarbeit, mhm. dass du trotzdem so sprechen kannst, wie wir beide uns jetzt unterhalten und trotzdem hört das jeder bis in die letzte Reihe. Mhm. Das geht. Aber genau da setzt dann halt ein gutes Schauspielstudium an, dir das auch beizubringen mhm. und dir aufzuzeigen, was es alles für Möglichkeiten gibt, das herzustellen. Mhm. Wenn das nicht ganz gelingt, warum auch immer, an wem auch immer das liegt oder fehlende Erfahrung, dass dann das im Laufe der Zeit erst kommt, dann kann ich mir, dann ist das schon natürlich auf der Bühne verführerischer oder naheliegender oder kommt häufiger vor, dass jemand dieses Fehlen kompensiert durch Pumpen, durch mhm. Zeigen. Ja. Aber ich würde gar nicht so scharf die Trennlinie ziehen. Vor der Kamera sieht man auch oft viel gezeigtes Spiel
1: mhm.
0: und freut sich dafür dann umso mehr, wenn jemand nicht zeigt, sondern halt wirklich, also ich finde, ich finde ja eigentlich viel wichtiger denken als fühlen beim Schauspiel. Wenn jemand das denkt, was die Figur in dem Moment denkt, mhm. dann ist schon die halbe Miete da gewonnen. Ja. Stehst du
1: gern vor der Kamera? Oder ist es eher so auf der Bühne? Das sind ja auch manchmal Kameras, ne?
0: Ja, sind auch manchmal Kameras, <lacht> aber das ist Ich habe fast noch nie gut gefilmtes Theater gesehen. Das mm. ist echt schwer. Weil also ein Teil des Erlebnisses von Theater ist ja, dass du mit im Publikum sitzt und merkst, dass das Also selbst das Wort live finde ich zu klein dafür. Du mm. gehst ja da gerade dann wirklich in dem Moment in einem Prozess mit wenn es gut gelingt, ich habe äh, das erste Mal, dass ich ein Theaterstück gesehen habe, bei dem es mir so ging in München, war eins, bei dem ich mir dachte, irgendwie schäme ich mich gerade, das zu sehen, mhm. was da passiert, weil das, so, das ist so ein Ehestreit. ne Und ich habe mich nicht mehr gefühlt wie ein Zuschauer in einem Theater, sondern wie jemand, der besser nicht da sein sollte, wenn es da gerade so zur Sache geht. Das war gut. Ja. Und das kriegst du mit einer Kamera schwer eingefangen. Ja. Aber wenn du mich fragst, war es lieber beides gleich beides gerne. Bei, bei, mit der Kamera hast du den Vorteil, du kannst halt noch ein Take und noch ein Take machen, mhm. bis du selber das Gefühl hast, jetzt bist du zufrieden. Auf der Bühne hast du dafür mehr diese, diesen Schwung davon ab der ersten Sekunde. Mhm. Jetzt musst du es halt irgendwie, dann, dann fliegst du mehr.
1: Wie er also sich jetzt, ne, wenn man wenn ich die ersten Minuten in Recherche investiert habe, oder, um Matthias Renger mhm. äh, mal so ein bisschen äh, zu also herauszufinden, wer du bist und was du so machst, da sieht man, also für mich war der Eindruck eher, vielleicht Theater und Schauspiel momentan eher so ein bisschen in den Hintergrund, mhm. weil ich sehe viel Social Media, wenn man nach dem Namen sucht, ist Agenturinhaber und so weiter. Mhm. Ist das momentan auch so, dass da eher der Fokus hingeht und eigentlich eher, okay, das war vielleicht, weiß ich nicht, Mittel zum Zweck, das war deine Zeit, das war eine, eine Phase und jetzt ist irgendwie Fokus auf was ganz anderem?
0: Fokus, würde ich sagen, ist eine sehr schwer zu beantwortende Frage, weil der geht eigentlich immer dahin, wo gerade wieder eine Tür sich öffnet. Mhm. Und diese Agenturgründung war, weil eine Tür sich geöffnet hat, das zu machen, mhm. als ich ihres kennengelernt habe, weil sie eben aus der Werbung kommt und ich dann ihre Welt kennengelernt habe und sie in mir ganz schnell das Potenzial gesehen hat, auch gut zu texten. Mhm. Wir haben uns auch noch in der Phase kennengelernt, wo ich zunehmend dahin ging, Du sagst Game of Thrones schaust du gerne bei mir war damals Breaking Bad und so um diese 2015-Zeit Netflix-Serien wo ich mir dachte Wahnsinn wenn ich in Deutschland mich mal umschaue was es eigentlich für Serien Filme und so weiter mhm. gibt bei denen das war mein mein ähm, Kompass bei denen ich stolz drauf wäre dabei zu sein nicht okay und kann man sich in die Vita schreiben und so sondern wo ich wirklich sagen würde das ist da werde ich mein Leben lang stolz sein dass ich damit ein Teil davon sein mhm. konnte wie wenig es da gab und leider immer noch gibt, mehr als damals, aber es gibt leider einfach wenig, wo ich so einen Stolz empfinden würde. Was fällt dir da so ein? Ähm, Bad Banks mochte ich richtig gerne mhm. als Serie. Das äh, ja, aber dadurch habe ich angefangen halt selber zu schreiben damals ne? und mhm. gesagt, okay, vielleicht kann ich ja selber Sachen mit dieser Inspiration amerikanischer oder ganz generell international, es gibt auch super israelische Serien, mhm wenn ich selber schreibe und mich dann da rein besetze, dann äh, ist das vielleicht etwas, was mich viel mehr erfüllt. Das ja. war der Stand damals. Dann habe ich Iris kennengelernt. Die Tür hat sich geöffnet in, im Bereich Werbung und Konzeption und Content-Kreation und so um mehr zu lernen, zu machen. Das mhm. habe ich jetzt dann gemacht, bis eben Corona anfing. Corona hat sowieso für die gesamte Schauspielbranche ganz grundlegend was verändert. Theater haben dicht gemacht, viele Leute sind entlassen worden, Drehs wurden abgebrochen und so. Da war ich auch heilfroh, dass mhm. ich auf eine ganz andere Schiene eingeschwenkt war und, und da was machen konnte, ohne also ne, völlig in Eigenregie, Handy aufstellen, selber mhm. was machen. Win-win, weil mehr Leute in, in dieser Corona-Zeit ja dann auch übers Handy konsumiert haben, TikTok groß mhm. wurde. Also ja, ist auch viel Glück. Aber merkst du, was ich meine, warum ja. das schwer ist, die Fokusfrage so ja. gut zu beantworten? Jetzt sind wieder Projekte, also aus dem, was wir alles machen, über TikTok ist der Podcast entstanden, mhm. aus dem Podcast sind jetzt Anfragen für noch mal ganz andere Medien, äh, ob wir da was machen wollen. Und da gibt es jetzt eben auch gerade wieder sehr konkrete äh, Projekte in Richtung was schreiben und drehen und dann da auch mitspielen. Okay. Ich kann nur noch nicht darüber reden. Ja. <lacht> Ja. Aber das ist auch so
1: ein Klassiker im Podcast. Hey, wir sind noch beide alleine. ja Hört doch keiner zu. Ja. Noch. Kannst du mal ein bisschen aus dem Niggas den Plaudern. Ja, klar. Verführerisch. <lacht> <Doch> <Ja. lacht> okay, aber entwickelt sich. Also, ja, aber gut, das kann man ja wahrscheinlich, wie sagt man, der, der, We der Weg ist das Ziel, das Ziel ist der Weg. Wie, wie heißt das? Ja. Also irgendwie ent entwickelt sich immer was, wenn ja, man erstmal... Hoden aufschlitzen. Ja, das, ja Hoden, wenn, wenn, so wenn man erstmal Hoden aufschlitzt, dann sieht man auch, was bei rauskommen kann. genau <lacht> <lacht> Okay, aber dieses TikTok-Format, ich habe da ja der PR-Berater, mhm. das war so aus einer Laune heraus bei dir, hast gesagt, ja, TikTok ist der heiße Scheiß und Corona, ich habe jetzt mal Bock, ich finde es witzig, ich mag meinen Humor selbst, <lacht> wer, wer mag seinen nicht? <lacht> ich schnippel das mal zusammen und guck mal, was bei rauskommt. Oder war es schon so ein bisschen so eine kleine Strategie dahinter.
0: Also Strategie haben wir schon grundsätzlich dahinter, dass wir alles, was wir machen, immer gucken, ist das denn auch skalierbar als Format und wiederholbar und anwendbar auf, auf mhm. neue Sachen und tagesaktuelles und so. Das war es schon, aber es war schon auch, der Impuls Armin Laschet hat mich einfach auf die Idee gebracht. Der hat diese Antrittsrede damals äh, zur Kanzlerkandidatur gehalten und da fielen zwei Sätze von ihm, die wurden dann halt auch äh, als Memes und so äh, auf Instagram sind die öfter nochmal aufgetaucht, dass da wirklich jemand antritt und sagt, wir müssen gewinnen, nicht weil wir gewinnen wollen, sondern weil wir gewinnen müssen, war der eine Satz. Und der andere, ich bin kein Mann der großen Inszenierung, aber ich bin Armin Laschet. Ich verstehe vollkommen, was er damit meint und so, aber da kam mir sofort der Gedanke, Mensch, wer schreibt ihm die denn, diese ja. Reden, oder wer übt mit ihm denn, wie er die dann auch rüberbringt? Mhm. Und daraus dann halt so, spontan, aber halt gleich auch mit dieser Überprüfung und lässt sich das auch auf andere anwenden, ja klar, also muss jetzt nicht nur bei mhm. ihm bleiben. Ja, so ist das Format entstanden. Hattest
1: du dich vorher schon mit stark mit der Politik auseinandergesetzt oder war das nur so, okay, das ist es gesehen und dachtest, boah ey, Junge, dem muss das mal einer so brühwarm und oh, noch
0: einer <lacht> brühwarm unter die Nase reiben. Also Schauspiel ist sehr politisch in Deutschland. Mhm. Ähm, das heißt, ich war, ich habe mich schon immer damit auseinandergesetzt, aber nicht immer, ha, nicht immer so tagesaktuell und personalpolitisch. Das hat mich, also interessiert mich auch immer noch nicht so besonders. Ne, wenn sich mal was eignet, wie du das mit dem Paraglider als Bild ja. so beschrieben hast, das ist, irgendwas taucht auf und ich merke, okay, da ist Potenzial drin und da kann man jetzt gerade ähm, Video gut dazu machen. Mhm dann ist das erste Mal in meinem Leben echtes Interesse dafür da, was, mhm. was in solchen Menschen vorgeht, die personalpolitisch gerade eine wichtige Rolle spielen oder in den Medien sind, ne, die jeder kennt, über die jeder spricht. Das war vorher nicht so. Das ist neu. Aber generell über Politik, aus einer philosophischen Perspektive auch, wie funktioniert das, was für Systeme gibt es mhm. und so und warum funktionieren die oder eben nicht. Das hat mich immer schon auch interessiert. Ja.
1: Also würdest du sagen, auf TikTok funktioniert... Was funktioniert denn ne, auf TikTok Tagesaktuelles, Also muss ja irgendwie in so gut verdau verdaubar aufbereitet sein. Mhm. Ähm, dann liest du dir
0: Kommentare durch von deinen, ja. Von deinen, von deinen Videos? Ja, ja. Was Schon ist da so alle. Feedback? Bei manchen, in der Anfangszeit war es oft, dass äh, Leute darunter schreiben, dass sie dadurch erst, also durch das Video erst, ein Gesicht zum Namen haben mhm. oder erst über einen Skandal oder sowas mitbekommen haben. Ja. Das hat mich immer total gefreut. Weil das der Anspruch ist auch, dass du mit so einer Art von Comedy, ohne ohne Leute zu verprellen, wie ich anfangs meinte, ne, ohne fertig zu machen, ohne allzu aktivistisch jetzt mhm. zu sagen, das ist so und dann muss, muss so gemacht werden, sondern einfach eine, eine Einladung in Dinge, die uns alle betreffen, mhm. sich dafür zu interessieren, wenn man es bisher noch nicht gemacht hat, über den Humor. Mhm. Dass man sieht, ach, okay, da ist auch was was Leichtes und Lustiges drin und das spiegelt sich so in den Kommentaren mehrheitlich wieder und das mag ich sehr.
1: Und du hast das Gefühl, dass das, dieses Format funktioniert, weil du zum einen hinter dem Format stehst, weil das irgendwie äh,
0: komisch ist, es ist witzig. Mhm. Ähm, was meinst du, warum es funktioniert? Ja, die Komik ist definitiv was, mhm. dass ich, ich versuche auch immer möglichst früh am Anfang schon irgendwas so hinzukriegen, dass man merkt, okay, es wird witzig, ja. um dran zu bleiben dann hast du halt dieses TikTok-Ding, dass etwas Wiedererkennbares sich wiederholt. Der pr rater mhm. fängt immer mit einem Räuspern an. Wer eins gesehen hat, der äh, er hört es schon am ersten Ton. Ach, da ist wieder ein neues. Mhm. Das ist was, was auf TikTok gut funktioniert. Und ich glaube, was, was mir sonst noch wichtig ist und wovon ich denke, das funktioniert gut, habe ich eigentlich schon gesagt. Das wäre jetzt dann Wiederholung. Das ist wirklich dieser Punkt ähm, nicht zu naja, naja, doch, warte mal, das ist das ist schwierig. Man kann ja auf die Karte setzen, je polarisierender das ist, je, je wütender ich Position für irgendwas beziehe, desto mehr Traffic gibt es auch, weil die Leute äh, genüsslich hassen können und sich da in den Kommentaren gegenseitig mhm. fertig machen oder auch mich ne und, und streiten können, mir vorwerfen können, wie falsch ich das mache mhm. und so. Aber das ist so eine Karte, auf die ich nicht setze. Passiert natürlich trotzdem, ja. manche Leute haben sich so in ihre Extreme verrannt, dass sie es schlimm finden, wenn ich sage, ähm, Leben ist schön. <lacht> dann finden die das ganz schlimm und also es, gibt, es gibt für alles etwas, wo du jemanden, wo sich jemand aufregen wird und dagegen sein wird. Aber das ist dann die Minderheit. Ja. Oh,
1: und ähm ist dieser PR-Berater, ich bin jetzt nicht bis zum ersten Video, habe ich nicht in den Feed runtergescrollt, bist du mit diesem Format auch gestartet und bist dem jetzt einfach treu geblieben oder hast du dich in deiner TikTok-Zeit auch jetzt irgendwie ausprobiert und hast es einfach, ja, wie man es halt
0: macht, ne, also im Marketing guckst du halt, was am besten funktioniert und dabei bleibe ich dann halt auch? Ich habe mich auch ausprobiert, ich habe mit englischem Content angefangen, weil ich bis heute überwiegend englischsprachigen Comedy-Content auf TikTok angezeigt mhm. bekomme und genieße und ähm, da habe ich Rhetorical Shit Moves am Anfang gemacht. Also diese äh, sehr bekannt und oft jetzt auch in Kommentaren, in Twitter-Streits und sowas verwendet, ist dieser Begriff What Aboutism. Und das ist einfach effektiv und müsste es noch viel mehr davon geben, dass man, wenn jemanden, was ich dann Shit-Move nenne, wenn jemand nicht mehr über die Sache diskutiert oder versucht, den anderen für die Sache zu gewinnen und zu erklären, schau mhm. mal, das ist meine Perspektive und die hat ihre Berechtigung, sondern je mehr man einfach versucht, den anderen einfach nur zu besiegen oder ihm seine, seine Position hässlich ja. und kaputt zu machen, ne? Ja, ja, genau. Oder die eigene aufzudrücken, mhm. ja. Äh, dann kommen solche rhetorical shit moves zum Einsatz und das war halt so ein Format, wo ich mich auch typisch TikTok doppelt gespielt habe. Zwei mhm. Personen. Ja. Der eine erklärt es und der andere macht es halt in der Erklärung genau das direkt halt so. Und dann war natürlich auch natürlich eine mhm. ne Comedy mit drin. Und dann habe ich halt auch da so langsam verstanden, ach okay, Eng die waren okay, die zahlen, mhm. ne aber wirklich viral gingen dann die PR-Berater-Videos, als ich damit angefangen habe. Ähm, ja, der rote Faden, der sich durchzieht, ist Comedy. Auch jetzt mit neuen Sachen, mhm. die ich ausprobieren will. Es gibt neben dem PR-Berater jetzt auch den, den Therapeuten, Psychotherapeuten, mhm. der, der das Gleiche tut oder der halt auch so ein bisschen ist der Gedanke nach der Bundestagswahl. Wenn der PR-Berater verzweifelt ist und sowieso nichts mehr mhm. hinkriegt mit den Leuten, dann übergibt er an den Therapeuten und ja. der kann dann nochmal auf, auf einem anderen Level helfen. Ja, ich bin gespannt, versuchen.
1: ob das funktioniert.
0: Ja, tut Also die, ich glaube, es gibt bisher fünf, sechs Videos mit dem Therapeuten. Mhm. Die funktionieren auch ganz gut. Und kriegen die mhm. Leute schon
1: äh, sofort mit? Also weil die Leute, die dir folgen, erwarten vielleicht einen PR-Berater und kriegen die... die mhm. Die, die Brücke, die du da schlägst, noch gar nicht so richtig hin oder ist es schon so offensichtlich so?
0: Funktioniert und ich habe es auch so etabliert. Ich habe erstmal okay. ein Video mit dem PR-Berater beim Therapeuten gemacht, mhm. dass der hingeht und sagt, mhm. ich kann nicht mehr. Mhm. Und dann auch äh, ein, zwei Videos, wo eben der PR-Berater anfängt mhm. und dann auch wirklich sagt, ich, äh, einen Tipp, dann gehen sie in Therapie und sag weiter mit Therapeuten. Okay. Und so, ne? das, das holt, glaube ich, schon ganz gut ab. Ja.
1: Und wie, wie äh, erstellst du Content? Also, wie kann ich kann mir das vorstellen. Bei euch zu Hause? Mhm dann machst du abends Flasche Wein auf und hm. überlegst du für die nächsten Tage oder für den nächsten Produktionstag, was du für, für, für Videos erstellen willst und dann schließt du dich ein und drehst das dann?
0: Ich glaube, so sollte ich mal arbeiten, mhm. weil es dann wieder ein bisschen strukturierter wäre und ich dadurch auch regelmäßigeren Output habe, was ich nicht habe. Ja. Also jetzt ist, liegen zwischen Videos in den letzten Monaten immer mal wieder auch gerne Wochen. Mhm. Äh, was völlig okay ist. ich Von der, ich in der Redemäßigkeit Zeit her, ja. vom Posten. Okay. Ja, ja, ja. Ähm, und ich habe auch nichts irgendwie schon vorproduziert, was ich dann mhm. irgendwann mal platziere. Ne? Also das PR-Berater-Format ist angewiesen auf Dinge, die passieren, ja. die sich auch verarbeiten lassen. Der Krieg hat auch noch mal sehr viel verändert, weil da echt nicht, nicht alles mit Humor zu nehmen ist. Ja. Das ist nicht einfach. Ähm, meistens, wenn ich es muss anfangen mit einer Perspektive, es, es passiert irgendwas, es passiert irgendein Skandal und ich denke mir, oh, hier gibt es eine, eine Perspektive, die nicht zu Wort kommt, gerade weil vielleicht alle nur schreien mhm. und sagen, es geht gar nicht und andere sagen, doch, das geht, lass den in Ruhe oder so, dass eine Perspektive dazu kommt, die ein bisschen mehr erklärt, was eigentlich das Problem an der Sache ist und vielleicht sogar eine Lösung oder so, aufzeigt, irgendwas mhm. in die Richtung. Wenn ich damit anfange, dann ja, dann sind das immer so Halbtages, äh, Intensivarbeiten. Dann mhm. setze ich mich hin, ohne Wein, meistens tagsüber gegen Abend hin, wie ich meinte, anfangs mhm. ich gegen Abend kreativer, sammle aus einem Video Stellen, die sich als Antworten eignen und äh, schreibe sie gleichzeitig auch auf. Mhm. Und dann schreibe ich den Dialog und setze mich hin und spiele natürlich, dann spiele ich natürlich nur die eine Seite. Mhm. Und dann mache ich genau das, was ich meinte, vorhin mit der Kameraarbeit, was der Vorteil ist. Ich sage jeden Satz öfter in Varianten und versuche es irgendwie so hinzukriegen, dass ich mich dabei selber überrasche, dass ich was sage, auf eine Weise sage, wie ich es nicht vorge vorhatte zu sagen, mhm. weil es dadurch auch frisch und, und glaubwürdiger wird und mhm. der Komik hilft und der Direktheit, dass das wirklich ein Gespräch mhm. ist zwischen zwei Leuten und dann der Rest ist eigentlich das Einfachste, es nur noch zusammenzuschneiden.
1: Und jetzt dieser Punkt Reichweite, den du damit generierst auf TikTok, was bedeutet das für dich? wo wobei hilft dir das so das
0: ist ja es öffnet Türen also dadurch dass auf TikTok die Reichweite relativ schnell hochging als ich eine Phase hatte in der ich auch wirklich sehr sehr viel mehr mhm. von diesen PR Berater Videos gemacht habe da hat TikTok auch ein bisschen geholfen mhm. also wirklich die die Leute von TikTok die haben so ein bisschen die haben so ein Programm gemacht lernen mit TikTok mhm. und da gab es dann einfach ein Pensum von Videos, die ich mhm. machen musste. Und dadurch habe ich sehr viel mehr rausgehauen und auch gemerkt, ja, das Prinzip funktioniert. Wenn ich das okay. jetzt so weitermachen würde, dann mhm. würde das viel, viel mehr wachsen. Mit den langen Pausen dazwischen ist kein mhm. Wachstum gerade. Aber ist ja auch ein Teil der Antwort auf deine Frage, was es mir bedeutet. Das ist jetzt nicht so, dass ich mir denke, ich muss in möglichst kurzer Zeit möglichst viele Leute da haben. Mhm. Ähm, ich finde langsames und gesundes Wachstum sehr viel wert. Äh, weil dann du keine Fans hast und Follower hast, sondern eine Community, die das versteht, was du machst und warum du es machst und dem viel mehr abgewinnen kann, als einfach eine Millionenmasse von Leuten, die ausrasten, weil sie es toll finden und dann aber irgendwann, weil du das ja auch so füttern musst, bist du halt bald leer. Hm. Und, und so das, das möchte ich eben nicht. Und dann, also das ist der äh, die Antwort orientiert an der Community, und die Antwort orientiert daran, was es mir bedeutet, es öffnet Türen, es kommen dadurch, wie gesagt, über TikTok kam dann halt aus der Community auch die Frage, wollt ihr nicht einen Podcast mhm. zusammen machen? Und im Podcast ist die Community oder die Followerzahl auch super wichtig, weil wir den so gestalten, dass Leute Sprachnachrichten schicken können und da selber mitsprechen können, mhm. was zu einem Thema beitragen können. Ich finde das bereichernd, ich finde das ist vielleicht der Ersatz zu was andere machen, wenn sie rausgehen und mit vielen Leuten sprechen, einen riesen Freundeskreis mhm. haben und so. Das machen, wir, das findet bei uns in der Community und digital statt. Und wie oft produziert ihr den Podcast hier jede Woche? Wöchentlich, genau. Ja. Kommt immer Samstag nachts, also Freitag auf Samstag.
1: Und in was für einer Mood seid ihr, wenn ihr den produziert? Habt ihr da auch einen festen einfach einen Terminblocker? Jetzt setzen wir uns hin.
0: Halt Meistens am Tag, also am Freitag oder wenn wir früh dran sein wollen, am Donnerstag mhm. vorher ähm, und wir versuchen in jeder Folge ein eigenes Thema mhm. zu, zu greifen und von verschiedenen Perspektiven zu erzählen und, und äh, dafür müssen wir dann halt immer recherchieren. Das mhm. passiert jetzt in der Woche immer, Vorbereitung und dann erzählen wir uns gegenseitig, was wir gefunden haben zu dem Thema.
1: Und das ist auf jeden Fall ein Format, was Sie weiter fortführen wollt, was, ja, was, ja. was euch Spaß bringt. und Ja, auf jeden Fall. Wo ihr auch, äh, kriegt ihr, sagen wir mal, so aktives Feedback zu
0: dem zu dem Podcast Folgen bittet ihr darum oder kommt das so ungefragt reingeflattert? Man soll, also wir sind ja bei ProSieben mit dem Podcast und äh, das ist eine echt schöne Zusammenarbeit mit denen und das ist aber halt wirklich, sie haben so einfach äh, zwei, drei inhaltliche Parameter, die lassen uns komplett machen, was wir wollen, was wir da drin erzählen mhm. wollen, aber da sagen sie, äh, Macht das regelmäßig, dass ihr am Schluss von jeder Folge sagt, liked den ja. Podcast, wir machen, wir versuchen das so humorvoll und locker zu machen, wie es halt geht, ne? Aber das dazu rufen wir schon auf. Wie kam das mit Prosim? Ähm, haben die von euch erfahren? Oder? Ja, der, ähm, die haben ja Leute, die so ein bisschen beobachten, ja. was im Podcast-Markt passiert und der ist halt auch durch Podcast, äh, durch TikTok, also auch da. Das ist ein Türöffner, wenn mhm. viele Leute interessiert sind an dem Zeug, das du machst. Die ersten Folgen sind direkt in den Folgencharts auf Platz 1 gelandet Comedycharts, Comedy Charts, Deutschland und so, das ging gleich sehr steil hoch. Hm. Und dann wird, dann wurden einige Podcast-Vermarkter so drauf aufmerksam und haben uns angeschrieben und gefragt. Und Pro7 war eben darunter. Wir haben ein tolles Angebot gemacht, wir haben uns super verstanden und dann waren wir, ich weiß, ich weiß leider gar nicht mehr ab welcher Folge, aber irgendwo unter den ersten zehn Folgen schon hm. haben wir dann mit denen zusammengearbeitet.
1: War der Lamborghini, mit dem du dir vorgefahren bist, war das
0: Bestandteil des Vertrags? oder? Ja, und die Pancakes mit Puderzucker. Ja. Okay, ja gut.
1: <lacht> Lohnt sich also da draußen. Werdet auf jeden Fall TikTok-Stars <lacht> und Podcaster, dann könnt ihr Schweinegeld verdienen. <lacht> und Agenturinhaber natürlich auch noch. Ja, genau. Dann äh, schneit sie jeden Tag. Ja, genau.
0: Die Wahrheit <lacht> ist, ich bin mit dem Fahrrad hergekommen. <lacht>
1: <lacht> ja, Matthias, wir, wir schnacken schon ein bisschen. Ja ich sehe gerade, ansonsten wird, glaube ich, das Format unverzehrbar. Reicht dir, ne? Ja, ich würde sagen, Schluss, es reicht dir. Wir haben, wir haben äh, gibt's was, 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 was heißt, also was habe ich noch nicht gefragt? Wahrscheinlich ganz, ganz viel. Gibt es noch was, was du gerne noch uns mitgeben wollen würdest? Hm. Das ist ist wirklich ein harter Cut, war gerade am schnacken, du hast gerade geplaudert, ich habe nachgefragt, aber ich denke ja, schon. Ach,
0: fühlt sich nicht äh, krass und wie ein harter Cut an, aber für die Frage jetzt, die du ja. mir stellst, ob ich noch irgendwas loswerden will, dafür ist es ein harter Cut, weil in dem Modus bin ich gerade nicht, dass ja. ich jetzt, ich ja, hier hier ist meine Message. Das habe ich gerade nicht wie, wie so. Kann
1: man, wie kann man, also ein, ein wirklich äh, Paradepaar <lacht> aus der deutschen Medienbranche, wie kann man euch unterstützen? Ach,
0: ähm, <lacht> hey, wenn,
1: gehabt, habt ihr habt den PayPal spenden also, Nein, 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 nein. Wir folgen,
0: wollen, folgen, folgen, wenn man das also wenn man das interessant und unterhaltsam findet, was wir macht, dann einfach. Also eigentlich ist es ja weniger eine Unterstützung für uns als ein man hat davon selber was für sich, wenn man das mag. Wir freuen uns selbstverständlich, je mehr mhm. Leute uns hören und das teilen, ne, das ist das wäre die Unterstützung. Den Kram den man mag von uns, anderen auch zu, äh, zu schicken, zu teilen mhm. und zu sagen, hier, das gefällt mir. Aber ja. das, das war es schon. Man muss äh, uns nichts geben, nichts Dann packe pack ich da so standardmäßig die, die Links ja. in die
1: Shownotes, wie man so schön sagt. Ja, rein. genau. Ja. So mit äh, mit äh, klickbarem Link natürlich. Das werde ich nicht ausblenden, <lacht> <lacht> dass wir ihn rauskopieren müssen. Das macht ja heute keiner. ja, ja. Äh, Aber eine Frage, ja. die kennst du ja sicherlich. <lacht> ja, nein, äh, Wem würdest du gerne als nächsten Gast bei uns im
0: Hauptstadt-Podcast sehen und hören? Und sag jetzt nicht ihres. Nein, 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 nein. <lacht> also, äh, ich weiß nicht, ob, ich habe nicht mit ihm vorher drüber gesprochen, ob er äh, das wollen würde. Ich schätze ihn aber so ein, dass er das sich schon vorstellen könnte. Dimitri Schad, Dimmi. Kennst du den? Bestimmt, wenn ich ihn sehe. Der ja. hat jetzt in, in den, also Schauspielkollege von mir, der auch an der Akademie studiert hat, nicht in meinem Jahrgang, sondern mhm. zwei drüber. Der hat äh, als Schauspieler hier hat er gerade richtig, da geht es gerade richtig los bei ihm. Ja. Er hat bei Cleo die Hauptrolle gespielt, bei dieser Netflix-Serie. Mhm. Also die Hauptrolle war natürlich Jala Hase, aber er ist eben mhm. der äh, das Pendant dazu. Ähm, in den känguru Chroniken die Hauptrolle, mhm. spielt er den Marco Wiking und hat äh. jetzt seinen eigenen Film, seinen ersten, eben das, was ich vorhin auch meinte, was ich damals dann gerne machen wollte. Das hat er gerade, seinen ersten selbstgeschriebenen, großen, langen Spielfilm, mhm. der in Kinos kommt. Geil. Ähm, und, und er ist ein sehr lustiger und extrem schlauer Mensch.
1: Ja, der hat er mir was voraus. Ja. ja, da frage ich mal gerne, also ich würde würd mich echt drüber freuen, ja. wenn du einen Kontakt herstellen könntest. Und ja, als Känguru kann ich mich auch gerne verkleiden, wenn wenn es hilft. Ich frage ja. ja. ihn, ob das hilft. Ja. Na gut, also äh, vielen lieben Dank, viel Spaß äh, auf deinem Lamborghini-Bike. Danke, ja, ich danke dir für die Einladung, hat mich echt gefreut. Ja, mich auch und dann äh, wir sagen, viel Spaß beim, jetzt habt ihr es ja schon gehört, wenn ihr bis hier gekommen seid. Ja. Äh, ja, was habt ihr habt ihr kein Leben, dass ihr das jetzt ja. <lacht> Also, es tut mir wirklich leid, dass wir uns dass wir euch so gelangweilt haben. <lacht> Mach's gut da draußen. Tschüss, tschüssi.
0: Diese Folge wurde produziert von Next Gen Media, deiner Full Service Marketing Agentur aus die Berlin, die Hauptstadt der Welt.